0: No mundo de wrestling, há uma legenda irrefutável que sempre estará debaixo do resto, a primeira senhora de wrestling profissional, a única, a the a the, only, the fabulous Moolah.
1: <música> Está no ar! Sim, está no ar, senhoras e senhores! depois de quase um ano, praticamente nove meses aí sem nenhum cast aqui no nosso canal NBA wrestling E estamos de volta pro nosso Top Rope Radio Sim, nove meses depois, nove meses e, e semana passada a gente tentou gravar o cast e não deu certo Ficou sem voz Ficou sem a minha voz, no caso foi um cast, olha. Esse vai entrar para aquela lista do, do cast perdido do NBO. Se não me engano tem outro. Não sei, sempre tem mais de um cast perdido, mas estamos aí. E sim, sou eu, Guilherme Cruz, agora comandando esta nave chamada Top Rope Radio. Estamos de volta pro número 75. E hoje nós vamos falar daquela treta, essa pequena treta pré WrestleMania, que é o Battle Royale feminino, no caso já mudou de nome, começou como The Fabulous Mula Memorial Battle Royale e agora já mudou de nome e nós vamos falar sobre essa treta e pra falar comigo aqui hoje estão eles, meus amigos primeiramente ele, meu amigo Evaldo está aqui conosco, fala aí Evaldo
2: Aí, Evaldo, mas obrigado, Guilherme. Vamos começar o cast aqui falando sobre essa Battle que Já teve treta até no nome, bicho. O bagulho, quando tem treta no nome, vai começar bem, bicho. Vamos que vamos.
1: E também ele aqui comigo hoje, que merece felicitações e apresentações com confetes e foguetes, Sávio Castro.
0: Agora é cabeça dura Sávio Castro. Quem tiver, <risos> <risos> enfim, no Top Pro Radio 100, vocês vão entender. É, caso eu lembre da história pra contar.
1: Todas as Uma boa noite, eu peço...
0: Não, prossiga.
1: Não, não, eu ia falar, todas as histórias serão contadas. Tem um bloquinho nas mãos de Vitor Alves que vai ser requisitado para o, N o Top World Radio número 100. Você anota
0: aí no bloco de nota e passe pra ele depois. E boa noite, pessoal. Estamos de volta de um ano, como o Guilherme falou, e... Uma dica. Se vocês forem morar sozinhos, não crie cachorros grandes. Eles podem te empurrar e te matar, pegando sua cabeça e bater na janela. Boa noite.
1: E não morem do lado de um local que faz show de forró, só digo isso. Também. E nem tem,
3: <risos> nem
0: tem um vizinho que põe funk alto. Verdade. Não, agora é um asilo, agora é um asilo, se mudou faz tempo.
1: <risos> um asilo que faz show de forró, pega essa. E também aqui conosco, nosso amigo aí já falou, mas não foi apresentado, Rua Vieira, fala aí Rua.
3: Uh, estamos aí de volta depois desse enorme hiato aí, depois de algumas uh, apresentações com o nosso nobre Francesco. Agora estamos aqui num formato antigo, gravadinho, bonitinho, uma mesinha redondinha. Vamos lá, então.
1: Pois é, né? Infelizmente, nós gravamos o episódio de semana passada, falamos sobre o 205 Live, e esse ficou para os antes do NBO, como o um nosso cast perdido. Tivemos Tanaka e Francesco juntos no cast, mas, infelizmente, lamentamos, esperamos ter esse cast novamente daqui a algumas semanas, mas... Vamos começar a falar então desse, dessa pequena treta que deu aí pré WrestleMania, que é o caso aí do Fabulous Mula Memorial Battle Royal. O que, que aconteceu? Essas últimas semanas a WWE anunciou uma espécie de Battle Royal feminino imitando os moldes do nosso Under the Giant Memorial Battle Royal. E ele foi batizado assim como no caso do masculino do Under the Giant, eles usaram o um nome... Da fabulous Mula, para quem não conhece, a fabulous mula, mais conhecida como Marian Lillian Ellison. Ela foi uma das recordistas como uh, WWE Women's Champion Ficando 27 anos Simplesmente 27 anos como campeã 27 anos, 10 meses e 5 dias Entre os anos de 56 e 83 Além de ser a primeira campeã feminina da WWE E de acordo com a própria WWE Ela acumulou 4 títulos durante a passagem dela pela empresa E ainda é Hall of Famer No caso, ela faleceu no ano de 2007 Por causa de uma falência nos órgãos Um ataque cardíaco e daí nós temos a treta. O que, que acontece? Desde os anos de 1900 e antigamente, lá por 50, a Miula trabalhava com a WWE, criando uma, um vínculo aí mais como um, um caso de agente, porque as empresas não tinham contrato fixo com as lutadoras. Daí ela atuava como agente dessas lutadoras e também ela criou, digamos, de um centro de treinamento. E aí é que começa toda a treta Boatos, boatos assim, de pessoas próximas, lutadoras, que aconteceu isso com elas Dizem que a mula, primeiramente, ela abriu a escola de wrestling Ela não uh, treinava as lutadoras Ela chamava pessoas convidadas lá para passar os treinos para elas Pegava o dinheiro dessas meninas que iam treinar lá por volta aí de 5 mil dólares, e não passava os treinos para as garotas, atuava como cafetina dessas garotas, vendia as garotas para trabalhos sexuais e tal. Além, praticamente foi o que mais me chocou, foi que uma das garotas relatou que com 16 anos, e lá em 2002 ela revelou isso, uma lutadora conhecida como Luna Valchon, relatou que quando ela tinha 16 anos a mula... Meio que entregou ela pra um adulto, ela menor de idade no caso, então, cara, tem uma vasta lista aqui ainda, a gente pode falar muito sobre isso. Mas, olha, primeira opinião de vocês quanto a isso, eu quero saber o que o que, que isso parece pra vocês.
2: É, Guilherme, eu tô vendo aqui a página da Wikipedia, que da mula em inglês, aqui, meu Deus, bicho, acusações... Sexuais e financeiras, manipulação de mulheres na indústria do wrestling dos Estados Unidos. O próprio exemplo da, da Luna que você mencionou em 2002. Puta que pariu. Desculpa a linguagem aí. Mas caramba, é um bagulho... é que eu nunca... Obviamente, soube das histórias dela como wrestler, né? Mas eu nunca explorei fora disso, né? Agora eu entendo que até, por exemplo, a Snickers não queria ser associada com o nome dela, né? Meu Deus, bicho! Tô lendo aqui os bagulhos... É justificável! Não. É justificável.
1: E a gente pode até entrar nesse papo que a WWE, a princípio, não ia tirar o nome dela, né? Fontes, fontes fidedignas dizem que foi por causa da sneakers que a WWE acabou tirando o nome dela do Battle Royale.
2: É, acabei de mencionar isso. Meu Deus, bicho. Tem que tirar mesmo. Cara, eu tenho
0: muitas perguntas a fazer. Porque, assim, você pega as, acusa as acusações da Bula e... São gigantes. Não são uma ou duas. São várias acusações. E uma mais... É. Revoltante que a outra. Por exemplo, a suíte Georgia Brown, ou foi a filha dela, ela conta que ela alega que ela era drogada e era abusada pelo Bunny Lee, que era esposo da, da Mula na época. Se as meninas não fossem. não concordassem né, com os favores sexuais que a mula obrigava elas a fazerem, elas eram drogadas, eram abusadas. Pronto, simples assim, foda-se. Né? E, outros, outros, e outros casos, né? Mas enfim, teve o caso também que, da mula, que a mula ela mudou o booking da WWE no Japão. Eu vou falar isso depois, ou o Guilherme pode até puxar esse gancho aí. Mas, cara, ninguém nunca percebeu isso antes. Por que, que esse assunto só veio vir à a, a tona agora, 2018? Tudo bem, tem esse lance que, ah... Vai ter o Februs Mula... Memory Royal Rumble... Então os caras, os caras associaram isso... As acusações... Colocaram isso à tona agora... Mas meu, a WWE ignorou isso por
2: anos... Ou eles não sabiam? Por que que por Porque, exemplo... Quando colocaram... É, Ola Femme de 95... Não teve nada disso... Não teve nada disso... Mesmo? Já ia
0: falar, eu já ia falar isso... Eles meio que... Eu, eles sabiam disso... Dessas acusações... Eles tinham ciência... Provavelmente... Eles eram conscientes... Que... Meu, não são duas acusações... São várias... Desde a década de 50, então é revoltante, porque, meu, se eles sabiam, por, que eles, por que, que eles. Meu, não tem explicação isso, entendeu? Porque, cara, a pessoa trabalhou na empresa por anos, as acusações sempre existiram, desde a década de 50, e a KW simplesmente ela cagou e andou pra isso. Agora, se eles, se eles não sabiam disso, se eles sabiam disso, meu. Ela foi indicada o, o rol em 95, como se nada tivesse acontecido. E agora, eles somente agora que eles reconhecem os fatos, as as atitudes profanas que eles fizeram. Então, meu, o que me liga é isso. Eles sabiam das acusações da mula ou eles simplesmente não fingiam que nada tinha acontecido? É a dica aí, a pergunta fica no ar. É bizarro
3: demais isso e o fato dela de ter ficado quase 30 anos com o Tidal só mostra quanto, quanto suja era a indústria na época é claro que se, se a gente acha sujeira hoje, antigamente que não tinha a, a mídia que tem, é, hoje é absurdo, cara, o que acontecia e ninguém fazia nada, porque na época para eles era normal, era do era do show business, entendeu? E por isso que quando ela foi indicada ao Hall of Fame, que foi em 95, não tinha uh, esse boom da internet que tem hoje e, e ficou por isso, entendeu? Se fosse hoje, por exemplo, ela ela sendo indicada na classe de de 2018, Pode ter certeza que dá o mesmo barulho, mas eu acho que, como já foi falado, deu mais esse barulho porque a Sneakers está patrocinando o evento e o pessoal encheu o saco na internet porque realmente o passado dela é, é absurdo. E o que eu ia falar dos 30 anos é que o fato dela ter ficado com, 30, com o Tidal esse, esse tanto tempo só mostra a sujeira porque ela, ela sabotava as outras, só ela tinha que estar no topo. E, por exemplo, o que ela fazia pelo wrestling fem, feminino, entendeu? Que era o próprio nicho dela, mas ela cagava porque ela só queria que ela fosse sucesso. Uh, ela cagava e uh, não dava bola para uh, as wrestlers, uh, vendia as minas e cagava para os treinos. Então, ela nunca fez nada pelo pelo wrestling feminino. E até o ano passado, antes de pessoal do pessoal se ligar nessas acusações, todo mundo colocava ela como pode dizer, um símbolo do wrestling feminino, sendo que ela nunca fez nada por isso. Ela só era a pessoa que estava lá com o por 30 anos. Mas fora isso, pelo resto ela não fez nada. Ela só contribuiu mais ainda para a indústria machista do jeito que é que ainda é hoje. Mas que já foi muito pior, como a gente pode ver, no, como a gente já falou aí. Mas eu acho que o Guilherme ainda vai apresentar mais uns
2: fatos ainda piores.
1: Não, e eu quero chegar nesse ponto aí que vocês tocaram. Porque, velho, eu acho que isso acabou só se difundindo agora mais ainda por causa da nossa da internet em si, né, cara, da informação, da informação, as nossas mãos está mais palpável, cada vez mais palpável. Eu acho que a gente tem que ter em mente que agora nos anos 2000 é que a gente passou a ter acesso a isso tudo, porque digamos que o fã de wrestling que está lá para ver o fã casual da WWE, como a gente fala, aquele cara que tá ali pra ver WWE, não é o um fã de wrestling em si, é o cara o que tá ali pra ver. O Mark, como a gente chama o Mark. Cara, ele não sabe disso. Nos, antes dos anos 2000, antes de ter acesso à internet, antes de ter acesso à informação, ele não sabia disso. A gente Exato. tem que ter em mente isso também, tá ligado?
3: Do mesmo jeito que tu não sabe, eu, eu, tu não sabia na época os dados de um, de um jogador, por exemplo que até dois mil e poucos né, a gente não tinha os dados de assistência, por exemplo, de um jogador, a gente não sabia. Por exemplo, a gente tinha um show de wrestling, botando lá no americano, ele só ia ver o show, porque essas coisas não saíam na mídia, entendeu? Ninguém vazava isso. Era coisa do, do esporte, entendeu? Isso foi vazar depois que essas pessoas pararam... O esporte, essas alunas, por exemplo, elas tiveram espaço para falar, entendeu? Na época não tinha como.
1: Cara, vocês chegaram a tocar nesse ponto. Eu vou ler uma parte aqui do texto que eu tenho, até deixo como fonte aí para vocês no link do nosso podcast, que seria um caso que a família da Sweet Georgia Brown, susie May McCoy, disse que era treinada e bucada pela mula, no caso, né? Ela e o marido dela, o Bud Liu, sabe, chegou a tocar nesse ponto. Dizendo que ela era frequentemente estuprada e obrigada a usar drogas, se tornando uma viciada um... propositalmente em uma tentativa de mula e lhe controlarem ela. Só pegar o
0: gancho rapidinho, Guilherme, é o seguinte, porque pra vocês terem uma ideia, porque assim, ela, ela era pega fazendo sexo com as próprias alunas. E caso as alunas fossem procurar uma ajuda, a polícia... Eram, dro eram drogados, e estrupadas. Então, se elas fizeram, fizessem alguma coisa, era pior o castigo. Então, acho que esse é um dos motivos que esse assunto nunca teve da tona na época. Porque, né? Em boca calada não entra mosca.
1: Tá, chegando. Seguimos aqui no caso da Luna Washington, que eu já comentei, que disse que a Vivian Washington, tia dela, no caso. Viu a Mula abusando de drogas e álcool e fazendo sexo com seus estudantes. Um fato que o sábio já comentou. Cindy Parker, uma, uma estudante lésbica, disse que Mula a proibia de ir a qualquer bar gay e a pressionava a namorar homens. O que irritava Parker. Pois segundo ela, Mula era duas caras, pois também se envolvia com homens e todos sabiam disso. Mais um caso aí que denota. A imundice. Uou. A imundice. Da mão, mano. O sábio, o sábio tá 200%, o sabe tá muito pistola fazendo esse cast, mano.
2: É, 200% pistola, bicho. Meu Deus.
0: Ah, o cachorro tenta me matar.
1: Aí é foda,
0: parceiro. <risos> uh...
1: <risos> Cara, e além, além dessas acusações de cafetinagem e estupro e afins ainda tem o fato dela, dela manipular muito as coisas dentro do cenário feminino, como o pessoal já falou, fazendo com que as outras garotas elas não ganhassem reconhecimento, fazendo só com que a mula... Ganhar seu próprio reconhecimento, como o Rua falou já, ela acabou ficando 27 anos por causa disso. Acabou sendo 27 anos campeã por causa disso. Sendo que ela foi participante né do Original Job onde ela própria tirou o título da Windy Reacher sem aviso prévio. Fazendo, usando, digamos assim, a sua influência pra ganhar mais um título. Olha isso, velho. Que
2: beleza. Que beleza. Olha só, cara
3: ela mesma puta. tipo cagando para a indústria tá ligado
1: é, é o que o rua falou meu é a mulher pensava só no umbigo dela tá ligado não adianta falar que ela fazer alguma coisa pelo pelo wrestling feminino em si porque ela não fazia ela pensava ela, no próprio umbigo só olha
3: que ela ela era uma grande figura tipo ela tinha tudo para ser um, uma, puta, uma puta mulher na, na cena assim sabe mas sei lá velho é muito é mau caratismo, tá ligado
1: e ela foi, digamos que treinada pela Mei Yang, né? Que vi... é essa,
3: essa sim é um símbolo do resto do filme.
1: É que os, os caras queimaram o nome da Mei Yang fazendo, queimaram não, né? Eles usaram, ah, ele o, nome... com o Mark
3: que... lá, da mão. <risos>
1: Não, eu digo que eles queimaram o nome da Mei Young colocando o nome dela no, no torneio, né? É, ah, mas não é, queimaram. Já usaram, já, Não né? queimaram, ah, já, usaram, é, já, usaram, já usaram. Já usaram. Mas cara.
0: assim, assim,
3: não, eu não vejo problema de reaproveitar o nome. Ficaria, tipo, tá, Mei Young torneio, Mei Yang Classic.
0: Tipo, tem outras wrestlers pra te pôr. Mas pra ah. ver o que eu sei pelos mundos, tá ligado? <risos> Isso que eu não entendo. Ah, mas, aí eu, ah, mas aí o jumento vai assistir a luta achando que é os mesmos, as mesmas competidoras do torneio. Aí não dá, pô. Assim.
1: <risos> <risos> Mas o vamos falar agora do desse ponto que o Sávio tocou, que ela acabou influenciando no booking.
0: Ah, só para resumir, é o seguinte, teve o combate das Jump Bomb Angels contra as Glimmer Girls, a Lilani Kai e outra menina que eu esqueci agora, e ela mudou o resultado. Ela queria que as, as Jump Bomb Angels perdessem para as Glimmer Girls, porque elas eram associadas, eram alunas, eram, enfim, da mesma tocaia da Fabulous Mula. As Demogirls, elas não desconfiaram, porque tinham confiança na Febulos Mula, como vocês, como vocês falaram. Ela tinha poder, tinha influência dos backstages, e não duvidaram, não deram tempo de. Não ligaram o Pat Patterson, que era o Booking da época. O, o, o resultado foi mudado e o Pat Patterson ficou putaço, ficou pistola, porque não estava não nos planos.
3: Imagina, tem todo um, um plano para uma tag, e aí a febulos
1: vai lá porque ela quer e muda o negócio. E logo depois <risos> o título
0: acabou. Exatamente, foi, foi retirado, aposentado.
1: Cara, tem muita sujeira envolvida nisso sério, a gente sabe na sociedade que a gente vive atual, tá tudo inteiro ligado, a WWE acho que ninguém vai ligar pra isso, essa é a minha impressão, sabe? A Porque WWE acho que tá acima
3: de tudo. Também. Não, é que a WWE sempre foi uma empresa assim, cara, tipo, até pouco tempo eles nem, nem, nem wrestlers negros, eles, eles cagavam, então... Tipo, ela sempre foi uma empresa suja, tanto com machismo, com, com racismo, preconceito, xenofobia também, só olha os personagens que eles fazem, dos, dos estereótipos gringos. Então, a WWE sempre foi suja. A família McMahon ela é uma sujeira, entendeu? Então. Tipo, só que ninguém nunca ligou, eles sempre foram ricos, o pessoal sempre assistiu o produto e sempre vai assistir. E ninguém nunca reclamou assim. Entendeu? Só que agora a gente. o pessoal ele tem um pouco de força. Ainda mais com os patrocinadores que eles estão colocando, entendeu? sem os patrocinadores não tem evento, então os, os caras
0: mandam o que eles quiserem. Foi como o Juan mesmo falou, o Juan foi o... não, não lembro, alguém aí falou que o Mark, o fã casual, ele não vai se importar com isso, ele tá lá pra assistir por diversão, ele não tá é, interligado no, no universo da, da WWE, mas a gente sabe que... Acontecem essas coisas. Então a AW ela mascara, ela cobre tudo isso. E aí, esse cara, esse Mark, ele vai achar que a, a Fabius Mula é uma heroína para sempre. Se ele falta as informações, ele vai é, continuar com a sua opinião formada para sempre. Não. Então a WWE, caso esse, esse Royal Rumble não fosse anunciado, esse Battle Royale não fosse anunciado, a AW ia continuar mascarando isso para sempre e ninguém ia perceber.
2: É isso que eu ia falar para um fã casual: se tipo, eles estão colocando o nome do torneio nela. Ela deve ter alguma história, ela deve ter um, um impacto, deve ter tido algum um impacto há anos, sei lá, na, na década dela. O fã vai achar isso, exatamente como o Domingos aqui, sabe falou.
1: E acaba chegando no ponto de que não tem um nome melhor pra colocar. Sério mesmo, vocês não acham que teria um nome melhor pra colocar?
0: Não existe nome melhor do que esse aqui, preste atenção. Se o torneio não se chamar Harvey Wipperman Battle Royal Memorial, eu nem assisto. O não. cara sabe, eu, o, eu colocava... Da mas tudo bem.
1: Pois é, cara, podia vir... Tem. Olha, não precisa nem ser especialista, assim, sabe? Tu chegar no ponto de falar o nome da Alunda Brace lá, Alunda Blaze... Medusa. Foi... Medusa. 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 E tu colocar o nome dela, se bem que foi o Wrestlemania passada lá, que ela foi induzida a Hall of Fame, mas, velho, é o um nome, tá ligado?
0: Qualquer um, menos... Anyone but. Coloca eu... Women's Battle Royal. Pronto, acabou-se. Fim da história.
2: É isso que eu tô colocando. WrestleMania Women's
3: Battle
1: Royal. Pronto. É, mas... é que a é dos caras é... tem o André The Giant. Não é menos Battle Royal. É, mas... E... mas agora com todo esse embrolhe aí pelo. Será
3: que... que eles já não tinham feito um troféu
0: com a, a Fables Blues? Ah,
3: que
1: eles já tinham feito, hein, mano. Nossa. Os caras gasta... cara gastaram 500 <risos> bilhões pra fazer a estátua vamos jogar fora. <risos> 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 Não, mano, vocês vão ver um troféuzinho, sabe, igual do Under the Giant. Só que sem o Under the Giant em cima era pra tá a mula ali, eles só vão cortar, tá ligado? Cara, só cara
2: vão cortar. Ah, dá uma
1: serrada ah, aí. Dá uma serrada aí, chama o serralheiro. Isso. Mas o que parece é que eles vão seguir com esse nome. Vai ser Woman's Battle Royale.
3: A Sneakers ligou lá direto, os caras. <risos>
1: Sim, porque agora ah. a gente já pode partir pra internet, tá ligado? Porque o, o, o Hate... Da IWC, nessa, nessas últimas semanas Foi gigante Petição em cima de petição Pra tirar o um nome da mula Como intitular aí o, o Battle Royale E a WWE só foi citar o trabalho De tirar um nome realmente Quando o Sneakers falou, tá ligado? Quando o Sneakers tocou tá no Então aí a gente vê Cara, se a Sneakers não tivesse reclamando de nada A WWE Eles iam continuar o nome Exatamente, esse é o problema eles iam ter continuado com o nome. A WWE, ela vive em cima de preceitos antigos, cara. Deu pra perceber isso. O Juan falou isso. É os mesmos caras que estão lá sentados 50 anos em cima da mesma coisa. E, velho, eles não se dão conta do que isso representa, tá ligado? O que ela representa no fundo.
3: É porque eles só querem a porra do dinheiro e os caras vão estar tá lá. Eles mudando o nome ou não, vai, vai lotar o WrestleMania, vai... Entendeu? Então eles estão cagando pra, tipo, ah... Vamos colocar uma wrestler que realmente representa wrestling feminino. Foda-se, tipo, eles vão colocar qualquer coisa e vai lucrar igual, entendeu? É por isso que o monopólio é uma merda. se
2: vocês nem que eu tivesse reclamado, nem eu continuou o nome. Eu podia fazer 10 mil campanhas no chat.org que nem a dá de porra nenhuma. É, tipo, desculpa a linguagem de novo.
3: Os caras cancelando o network por causa de booking, tipo, nunca vai mudar nada por causa de booking, entendeu? Só vai mudar. Isso a nunca
2: a funciona.
3: Se for algo social que atingiu. O... Um patrocinador, um canal de TV, que é o que também a WWE se importa bastante, tá ligado? Uh, algum problema, não sei o quê, e aí uh, os caras vão reclamar na Fox, por exemplo. A Fox manda e a WWE, que agora a WWE vai ter um contrato com a Fox, a Fox manda e a WWE faz, porque eles têm que agradar o patrãozinho, entendeu? Exato. Mas é só assim, é só assim. O monopólio é só a assim.
0: A menos que pessoas relevantes na mídia, Grandes, não ONGs, mas grandes veículos da mídia começar a se atacar a WWE, jogando informa essas informações na cara da WWE, pode ser que a coisa balance, mas fora isso, a gente sabe que a WWE, se ela quiser apagar é, a memória de alguém, ela consegue. Não querendo comparar com os casos, mas o Chris Benoit, por exemplo, ninguém lembra que o Benoit existe.
1: Exatamente. Só os fãs mesmo. Eu, eu queria tomar mas não... esse. Queria tocar nesse ponto agora a seletividade da WWE em cima de algumas coisas. Que pra certa. certos acontecimentos ela simplesmente fecha os olhos. E para outros, caga. Não, e fecha os olhos
3: por causa da mídia, né? Porque se não fosse a mídia encher o saco da WWE no caso do Benoit, porque ele assassinou, não sei o quê. Se não, se a WWE não tivesse perdido bilhões de ações e coisas na época, eles não iam uh, pagar o negócio do Benoit. Uma coisa que acontece com o Hulk Hogan, por exemplo, ele foi, teve um negócio lá do racismo, aí eles apagaram o Hogan por um momento e tipo, daqui um daqui um, dois anos o Hogan vai aparecer de novo numa WrestleMania, entendeu? Então eles não ligam realmente pro negócio, eles ligam pro
0: algo que afeta eles, entendeu? Só isso. Eu ia citar o One Hart também, o naquele incidente que ele caiu na, na plataforma, naquele pay-per-view, o Over to the Edge. Hum. O One Hart... O Wayne Hart também, ele era um cara com respeitado na empresa, nos bastidores né, família Hart mas, mas o cara morreu e a empresa esquece que ele existe também não paga a mulher dele a mulher, dele, a mulher dele fez o um documentário, se não me engano, há um tempo atrás, ganhou o prêmio. Ela ganhou uma certa notoriedade com alguma coisa do One Heart, se vocês um documentário, uma coisa assim. Acho e mesmo assim, é um assim a WWE, Acho que foi um livro. Vocês sei um livro, acho que um foi um livro, um livro. E mesmo assim, a WWE cagou por cima, foda-se, ele não
3: existe. E a WWE tem a cara de pau ainda de tentar convencer a mulher a dar os direitos do One Heart para jogo, para essas coisas da... Exatamente. Tipo, óbvio que ela não vai aceitar, porque olha, os caras, olha o que os caras fizeram com o marido dela, nem indenizaram a família direito, tá ligado? O cara morreu porque a porra do Booker lá quis que ele pulasse de um milhão de metros lá na arena gigante. Óbvio que não tem a chance de dar errado, entendeu? E ninguém pensou nisso, e aí depois... Os caras cagam pra família ainda e vêm pedir. A WWE suja demais nesses assuntos de business.
1: E daí caga pra casos como o do Benoit, tá certo? Não quero medir coisa com coisa, mas, né... A WWE é muito suja. Ah, mas, véio. né,
3: tipo, tá, o Benoit fez o quê? Ele assassinou a família dele. Mas, tipo, uma mula, olha o que ela fez também, cara. Não tem como. Tá certo. É, pris é prisão igual, tá
0: ligado? É cara? que eu não queria comparar os casos. Eu só queria, sabe, também pegou uma outra pessoa que foi apagada pela história da WWE. Porque o One eu... é. O cara matou a família, matou a mãe, o, o, o filho se matou. Aí não tem como, velho. O Hart não matou ninguém. Exatamente. Ele foi assassinado praticamente.
1: É. E a WWE fecha os olhos pra isso, sabe, cara? Vamos trocar um pouco de assunto. Que uma coisa que eu ando percebendo na WWE, que ela tá tendo a necessidade de, digamos assim, só por reclamação da IWC, ela tá acabando querendo fazer coisas pro wrestling feminino que na minha visão não vendem tá ligado é tipo tá certo que precisa ter as mulheres precisam ter a mesma representatividade dos homens dentro da WWE mas a minha visão pelo menos agora vai ficar tudo repetido duas vezes cada uma coisa isso
2: quer falar ah mulher primeira vez Elimination Chamber ah mulher primeira vez Royal Rumble tipo a gente quer a igualdade mas pô se tiver, tipo, a mesma coisa, tipo, um Royal Rumble masculino e feminino no show, às vezes fica muito repetitivo, bicho. Tem que arranjar outro jeito de fazer elas serem mais especiais no show. Talvez um evento de vez em quando, entendeu? Algo do tipo, entendeu? Não os sei, cara, bicho. Os caras, eles são...
3: Mas Eu... Não é burro, mas é que, cara, eles não fazem os negócios nas costas entendeu? Eles não querem fazer algo bom. Cara, custa olhar o que eles fazem no wrestling japonês? Que as mulheres lutam nas próprias federações, não, não lutam nas federações masculinas. É só ver o que, eles, o que elas fazem lá, cara, e pegar como exemplo, é tão fácil.
1: Mas, velho, é isso aí, tipo, a primeira coisa que vem à minha mente, tá certo... Tem que ter alguma coisa diferenciada. Eu concordo que tem que ter uma coisa diferenciada pras mulheres também no WrestleMania. Mas por que tem que ser a mesma coisa que os homens vão lá fazer um Battle Royale, tá ligado? Inventem alguma coisa diferente, pô. Tipo... Uma...
3: Tem tanta opção de match, cara.
1: Claro, isso que eu fazer. ia falar, velho. Tem tanta coisa que vocês podem fazer diferente. Pra... Sei
2: lá, faz um torneio pro Number contender Contendership, sei lá.
1: Não, até ideias uhum. mais diferenciadas, tá ligado? Tipo, vamos, se quiserem, ó, vamos surpreender mesmo, tá ligado? Vamos Cara. colocar o more Games entre mulheres numa WrestleMania, tá ligado? Sei lá, faz alguma coisa assim.
3: O que tem que ter de igualdade são oportunidades de mulher, das mulheres e do homem de aparecer no show. 100%. A
2: divisão,
3: ela pode, ser, ela, a divisão ela pode ser totalmente diferente, porque é isso que dá a graça, entendeu? Tu vê, agora é a hora da divisão feminina, são coisas diferentes. Mas agora, eles querem que por a mesma coisa, não é isso. A questão do wrestling feminino, ela não tem que ser igual ao wrestling feminino, porque não é igual. As meninas, elas não têm. Não, agora tá crescendo o roster, tá com qualidade muito, muito boa, mas não é igual, entendeu? A, a, as motivações não são as mesmas. Então a, a divisão, ela tem que ser diferente. é Só que o que tem que ter é o mesmo espaço, entendeu? A menina, as meninas, ela tem que ter um espaço no show. Claro, o rosteiro é menor, então tem que ser proporcional, mas elas tem que aparecer, entendeu? tem que estar de vez em quando no meio evento, tem que ter feudos boas, tem que os caras têm que se esforçar para fazer uma rivalidade boa. O que não sai, o booking da, da divisão feminina é feio, é ruim, é nas coisas, entendeu? Então, é isso que tem que ter, tem que ter algo bom, diferente,
0: porque, só que elas têm que ter o mesmo espaço, esse é o ponto. Ah, cara, é porque a questão do booker feminino é o seguinte, eles não têm peças, eles não têm atletas porque que, porque que a Aska recebe esse booking gigantesco. Meu, você olha o roster do Raw: tem Alexa Bliss, tem, tem Dana Brooke, tem Bailey, tem Sasha Banks. Que tá certo, Sasha Banks e Bailey são credíveis. Até que sim, mas em geral não tem ninguém, entende? Então eles não têm escolha. A Aska vai ficar ali até eles encontrarem alguém mais credível para ir com ela e trabalhar em cima dela. Outra
1: né? japonês,
0: provavelmente. E a que tinha na né, a Jax, eles jogaram fora praticamente, per todo, perderam... toda a construção.
1: Exatamente, perderam toda a construção da Nair Jax, tá ligado? Jogaram no lixo.
0: A Baby também. Exatamente, então, não tem escolha. E sobre as questões das, das matches, as cópias, né, do Royal Rumble, a Money in the Bank, cara, tudo bem que foi ruim, mas, eles, mas foi a primeira vez, ou foi o projeto piloto, vamos dizer assim. Agora, ano que vem, caso eles se interessem em fazer mais uma vez, eles já tem uma, já podem corrigir os erros que fizeram agora. Eu acho
3: até que tem que ter essas metas, tipo a Money in the Bank e o Royal Rumble, que são coisas que são São marcantes, grandes.
1: são marcantes, é. né? O Elimination Chamber também.
3: É, são coisas muito grandes, tipo o Money in the Bank é um, é um negócio legal, o Royal Rumble também, então tem que ter. O que eu quero dizer é, na, na WrestleMania, por exemplo, pra quê? Tá ligado? Colocar algo igual ao, ao Under
1: The Giant, que é algo que ninguém vê, ninguém liga, ninguém, ninguém gosta. Ninguém, exatamente, ninguém liga, falou tudo.
3: Aí é só pra encher o card e deixar as minas que estão perdidas lá, entendeu? Eles podiam fazer algo legal, colocar uma média diferente, que ia ser algo legal, que mesmo com o pessoal não, não tendo expectativa, porque ninguém sabe o que vai sair, eu podia ser divertido, mas aí eles querem jogar um spot fora, e jogar as meninas fora, entendeu? É, não, não tem sentido, é isso que eu tô falando. Essas, essas cópias uh, maiores eu acho que tem que ter porque é algo grande, então elas tem que ter o mesmo espaço. É isso que eu tô dizendo, o mesmo espaço no Royal Rumble: tipo, o cara ganha, ganha o Tarot Shot, a mina ganha e ganha o Tarot Shot também. Só que não, na divisão ela não pode ser igual a masculina porque as, elas são diferentes, as motivações são outras. A mesma coisa que o 205 Live: os caras são diferentes, as motivações dos Cruiserweights são diferentes das motivações dos, dos caras do main roster. Então tem que ser um produto diferente, né? as duas coisas.
1: Eu acho uma coisa que a gente tem que levar muito em conta é isso que tu falou, Rui. É tipo, olha como é que os caras trabalham no Japão, wrestling feminino, wrestling masculino. É um jeito totalmente diferente. Até, tipo, tu não vê as federações japonesas se misturando. Que que acontece? Tem a federação lá que lutam as mulheres, a Stardom e daí tem as masculinas tá ligado é um bagulho totalmente diferente
3: e não é tipo não é machismo ah os caras são machistas não se misturam até porque tem eventos conjuntos tipo, os caras fazem federação masculina com feminina já teve lutas uh, intergênero mas é cultura dos caras eles deixam as meninas terem o espaço delas o que tem bastante os shows femininos tem bastante público para quem acha que não é um público bem bom e os caras têm o espaço deles. Quem quer ver um vê, quem quer ver o outro vê. Não na ser é radical, é um ponto de separar tipo criar um show feminino. Mas o que eu quero dizer é que dá para pegar os moldes e adaptar, entendeu? O wrestling feminino no Japão é maravilhoso, cara. Qualquer wrestler japonesa de mid-card que tu pegar lá, ela vai ser uma deusa na, na América. Só que, não sei, os caras querem fazer algo é preguiça, né? Preguiça é porque dá dinheiro igual, então é só fazer o básico ali. O tá
1: booking é diferente, mas dá certo
3: e, e as lutas os combates são são do caralho tem quantas five stars femininas e tipo elas lutam de verdade não, não tem é, limitaçõeszinho para dizer que ah, ela luta menos que o tal cara lá até porque se for pegar metade metade não mais da metade do roster é, da PW é ruim tipo, os caras que a gente vê são tops são poucos então a maioria das meninas, elas lutam melhores que, que os caras no Japão. Então, é algo cultural lá. Entende? Elas não, não têm... Ah, eu sou, eu sou menos porque eu sou mulher. Entende? Não, ela vai lá, ela luta. Entendeu? E aí, no, no Ocidente, ela não, não tem essa cultura. Então, pode ser que seja um pouco mais difícil pra eles tentar adaptar. Mas... Custa tentar, entendeu? Fazer um booking decente com ela. Fazer, tentar ao invés de colocar tudo nas coisas, fazer qualquer coisa, só porque é feminino. entendeu ah, vamos colocar... Agora a divisão feminina, aí vem a Stephanie McMahon apresentando ela só pra tomar um spot, entendeu? Eu acho totalmente bobaca isso.
0: Pega as, pega as melhores lutadoras é, do wrestling mundial. São japonesas, todas. Pega uma lista de 10, sei lá, as 10 maiores lutadoras femininas atualmente. Umas 8 são japonesas. Só, com, só comprova o que, que o Juan acabou de falar.
1: E as, as outras lutam no Japão, junto com é. as japonesas.
3: Exatamente, aprenderam lá, entendeu? <risos> Tony que diga.
1: É o primeiro exemplo que me vem à mente, tá ligado? Tipo, a WWE tem que pegar e colocar os olhos mais num sentido diferente e na tipo, versão feminina.
0: E tipo, a Tony Stark começou no circuito independente australiano, como ninguém, foi pro Japão e putz, sabe? mina luta melhor do que qualquer um do roster ali do Raw, do SmackDown. E a outra também que foi pra luta lá, eu esqueci
3: agora.
1: Ela é boa pra caralho. Acho que ela foi pro A, a, né? a Dakota da aqui, é A até sim, essa, é, essa Blechert?
3: Não, não, era uma britânica, eu esqueci agora. Kaylee
1: Ray, eu, se não me engano. Não é uma cabelinho. Ah, vai Ray tomando Ray. o cu, aquele Ray luta muito, mano. Aquele Ray luta ah, muito. Ray também Pô, esqueci, ela tinha um cabelo preto, mano.
3: Ah, ela é boa pra caramba. caramba. Todo mundo
1: falava dela. Quem lutou no Meian Classic de conhecida foram essas aí. Quem mais teve? que teve...
3: Acho que ela não lutou no meio.
1: Ah, tá. Pode crer.
3: Esqueci, mas quando eu lembrar, eu, eu vou procurar a tag dela aqui. <risos> Alufisto. <Fisto. risos> Alufisto, ah, que tá com câncer.
1: Coitado. Mas é isso, cara. A WWE perde a levada do, do roster feminino. Ela quer levar com o mesmo jeito que leva o roster masculino. E aí acaba com eles.
3: Uh, a Ternan é XT, tá que já foi boa hoje, não é da, das melhores, mas já foi... Já foi exemplo de, de booking. Entendeu? Porque as Exatamente. Meninas, as meninas tinham importância. Elas foram main event, elas fizeram uma main match sem, sem precisar chorar, entendeu? Porque elas conquistaram o espaço e porque o público abraçou a ideia, o público gostava do que era feito. E aí elas ganharam o espaço delas, entendeu? Uh, só que não, não sei, os caras não, não, não querem fazer o um negócio. É difícil também, a gente sabe que é difícil bookar um evento de, de três horas, semanal e tal. Mas não custa, né? Tentar. O resultado da, da primeira Money in the Bank foi o, o James que ganhou, entendeu?
1: O negócio. James então, Elsworth, é verdade. É
3: bizarro e absurdo isso. Gente. Absurdo.
2: Meu Deus, nem me lembre.
1: Não, e tem isso, cara. A WWE, ela perdeu a safra feminina no, no NXT, tá ligado? Que subiu todo mundo junto E a backlink tá morta no roster principal atualmente, tá ligado? Todo mundo
3: tá morto, tá todo mundo, só Charlotte, é a única que tá credível, acho a... Até a Bailey cara,
1: tá... A Bailey não existiu depois que ela subiu A Bailey é, não fez cara. nada depois que ela subiu
3: na Jax também totalmente perdida Sasha Banks cansou de apanhar de todo mundo
1: A, Sa... a Sasha Banks tá tão descredível porque ela apanhou de todo mundo
3: é, eu perdi,
2: ganhava no, no Raw, perdia no, no pay-per-view toda vez, tá ligado? Não tem como. Eu ganhava o título no Raw, perdia no pay-per-view, meu Deus, velho, aquela era. Uns três negócios seguidos, uns três pay per views uh -huh. seguidos, eu acho. Meu Deus. O que vai
3: levar a sério um negócio desse? Como é que tu vai cativar os fãs pra gostar de algo assim, entendeu?
1: E aí a gente já tá, eu acho, mas eu acho que essa nossa discussão tá enveredando pra um lado, mas que acaba corroborando aí nesse Battle Royal, uh, que a gente teve um exemplo no Royal Rumble, que a WWE pre precisou trazer um monte de ex-wrestler lá, wrestler aposentada, pra fazer um papel que não precisava, tá ligado? Podia ter dado, digamos que um spot pra algumas lutadoras do NXT. Ou algumas a, out...
3: o outro, umas free agents também, que eles pegam direto.
1: Entendeu? Cara, a WWE não aproveitou ninguém do meio Classic, que eu acho. De Uma meia. Que, que não, digamos é. assim, ó, um, do meia em classic quem não estava treinando no Performance Center já tá ligado? Porque tem um monte de mina lá que já tava treinando no Performance Center uh, que continuam na DW Mas o resto, das free agents, como o Rua disse, que foram contratadas a DW não aproveitou nenhuma. E olha o que eles fizeram com
3: os caras, entendeu? Pegaram todos do, do torneio, praticamente.
1: Eles acabaram não pegando só o Ibushi, o Sabre, <risos> os mais conhecidos, assim, o Ibushi e o Sabre, só, eu acho.
3: É, e os caras da primeira fase lá que foram eliminados.
1: É, os importantes mesmo, eles não pegaram ninguém no Mayan Classic. Eles dispensaram a...
3: Carrie Sane.
1: Carrie Sane, a Tony Storm, a Shana Besler eles contrataram, né? É quem Sim. eles dispensaram no caso foi a Carrie Shane, a Tony Storm, a como é que é o nome da coreana aquela lá que lutou na TNA?
2: Mia, Mia, Ima, alguma coisa. E, tem a,
1: e tem a Morena a também, a a Morena que lutou com ela também.
3: Olha as meninas que os caras jogaram fora.
1: A que luta nas independências lá dos Estados Unidos também, que foi dispensada essa semana aí agora. Kimberly. A Kimberly também.
3: Eu não entendi por a... que mas ela foi
1: demitida. Mas a que, Kaylee né? Ray também, que a gente já mencionou. Cara, uma pinta. Ah... Eu
2: tô vendo aqui a Your lista de quem entrou no Royal Rumble. Os free agents, tipo, entre aspas que eu boto aqui, era ex-wrestler Story Wilson. Michelle McCool, Vicky Guerreiro, meu Deus do céu. ah não. Meu Deus. Esse que era o Free Agents, entendeu? Do, do bagulho. É, Karris Cine competiu no Royal, no Royal Rumble. Claro, última hora de acordo aqui, mas competiu.
0: Detalhe, quando a Michelle McCool entrou no Royal Rumble, a plateia inteira gritou Undertaker. Olha a, re a é. relevância da pessoa. A pessoa passa 10 anos lutando na WWE para ser reconhecida como a esposa
2: do Undertaker. <risos> Uh, sendo que não foi nem a esposa que fez o pino da Laspage, quem manja daquela storyline. Puta storyline horrível, meu <risos> Deus. <risos> o
3: cara foi lembrar, caralho, nunca lembrei
1: Mas, cara, como vocês acham que vai ser construído isso daí? Vai ter gente suficiente pra, pra fazer esse Battle Royale aí na WrestleMania?
2: Oh, vai fazer que nem aqui no Royal Rumble, vai trazer as é, é né? Holly, As Vicky Guerreiro
3: da vida com Free é, então Agents. Mais... Ainda mais que deve ser no pré-show isso aí, então eles vão cagar
2: pra caralho
3: no burro, vai ser uma Pode merda.
2: também, tá provavelmente.
3: É, vai ser uma merda a luta e o vencedor vai ser irrelevante também, porque o prêmio não garante porra nenhuma. O Baron Corbin foi o campeão do <risos> outro Wrestling.
2: Lembrando o ano que o Cesaro venceu, tava todo mundo empolgado e depois teve, teve porra nenhuma. Acho que é. foi
1: é, foi o segundo ano, né? primeiro foi, foi o, o
2: primeiro ano lá, foi tipo, o Cesaro venceu fazendo o slam tipo o Hulk Hogan no André Giant aí ele introduziu o Paul Heyman como manager no dia seguinte, tava todo mundo empolgado, bicho, todo mundo, eu não, eu já percebi a merda, sem querer ofender, mas aí deu em nada, aí no outro dia falou que o Paul Eman não era manager dele mais, do nada. Não vai ter nada, vai ser ruim a match, eu
3: acho né, não sei, Tomar que seja boa, espero que esteja queimando meu. Mas eu não acho que não vai ser nada, nem, nem a Carmela que ganhou o, o Money in the Bank, que tá sendo relevante no rosto Imagina quem ganhar o, o Battle Royale.
1: Ah, pra falar a verdade, eu nem me lembrava mais que a Carmela era Money in the Bank. <risos> Miss oh. Money in the Bank. Sério, <risos> sério.
3: Essa é a importância que eles dão, entendeu? Pra divisão.
1: É, eu acho
0: que vai ser a coisa mais aleatória do mundo. Vai vencer, sei lá, acho que a... <risos> Backlink back ganha, desosa. pronto Backlink ganha aí de, aí de resto vai ser Normal, vai ser um eliminando a outra Vai ter gente do NXT, vai ter free agent Vai ter o cara a quatro Foda-se, acho que a Backlink ganha vai ser, é mina,
3: vai ser alguma mina mais frágil assim, Menorzinha, eliminando a Nia Jackson no final.
2: Eu não duvido que tenha é, O trabalho de, de underdog Gosta de botar, gosta de botar sei lá o Celebridade, teve o no, do ano passado lá, o cara da NFL lá também, eu, sei lá, pós, eles
1: arranjam pós. alguma mina aí. É, não provavelmente
3: vai ah, aparecer a Ronda Rousey lá ganhar o um negócio. Também. Pronto,
0: ah, a Tamina ah, vai ganhar eu... o bagulho, pronto. É,
1: isso aí, vai ser esse nível aí. E não vai servir cara. pra nada, tá ligado? Que
3: ah, vai cara.
2: ganhar um troféu que serve vir porcaria nenhuma.
0: Daí no
3: no, no no show seguinte, aparece lá com o troféu do lado, faz uma promo bosta, ninguém liga. Os Booker, os road gente já percebem que fizeram bosta.
1: E põe a mina no limbo de
3: novo. É o ciclo.
1: É o ciclo da WWE.
3: <risos> Sempre assim. Quando tu acha que vai, não vai. Pode parar.
0: Olha o meio-evento do... Maldi... do WrestleMania. A maldição do Joe Morrison.
3: <risos> fala aí, fala aí Sábio, o que tu achou do meio-evento da WrestleMania 34?
1: É um puta meio-evento. Rapidinho, rapidinho, um disclaimer, sábio. Pode falar do main event da WrestleMania, pode te falar agora.
0: Ué, pra quê, pô? Não tem a ver com, com, com o assunto.
1: Não, não, é, é, um, é um disclaimer rapidinho, rapidinho. Não.
0: É o um espaço que a que gente, gente vai te dar aí. Exato. Bom, eu acho que vai ser Undertaker na American Badass, com o Kid Rock cantando a música dele contra o Jocino. Pronto, é isso que eu acho. Eu então, acho que esse vai ser o main event? É isso aí. Minha opinião foi assim: o que interessa.
1: Ele, não, é ele do... não quer falar do Roman Reigns. Ele não quer
2: falar do Roman Lesnar 2. E é a luta do Universal.
0: Ah, não. <risos> meu pariu, cara. Tá bom, Guilherme. Não tem, a
2: não sua tem sua... nada a ver com o programa
0: que vocês estão falando. Um programa aqui. Não tem nada a ver, os caras me mandam Mas Roman Reigns.
2: 76, já já. Tem a pauta. Luta nego chato,
1: meu. Porra. <risos> Já anota a pauta aí Já anota a pauta, Roman, é... Roman Reigns vs Lesnar É o próximo Você tema. quer que eu
0: pegue hoje, mais ódio mais de você, o Silvio Santos?
3: Fala, muda a pauta aí, Guilherme, agora Manda, manda a bomba agora
1: Que a pauta de semana que vem é Roman Reigns vs Brock Lesnar? Isso aí
3: E Quem o Sábado vai
1: estar Quem segurará o título de Universal Champion pós-Wrestlemania? Esse é Ah, mano, juro o por
0: Deus, velho Põe gago na plateia também
1: Ai, mano O com... cara, vai...
0: cara vai arrumar o um vídeo cassete, viu
1: com, com toda essa irreverência E discussão Pra WrestleMania de Roman Reigns vs Brock Lesnar Que não, não tem nada a ver com o tema Sempre, sempre surge um nada assunto Sempre surge um assunto no final do, do cast Nada a ver com o tema Semana passada a gente tentou gravar E foi choque de cultura e... E. Versus Hambúrguer Gourmet.
2: O, o não, pelo menos agora tem a ver com Estlon. Pelo menos. Uma isso. pergunta.
0: O que é choque de cultura? Que eu, eu ouço falar e não assisto. Porra, não sei cara, que é é isso.
1: Nem assisto, nem assisto. Nunca o, nem vi. O Juan não gosta porque é, é mainstream. Sim,
3: sim. Exatamente.
0: Nossa, então, então eu sou muito underground mesmo, que eu nunca vi nada. Foi. Só ouço falar, cara. Eu sou, eu eu sou muito Eu sou muito, eu sou muito eu... vanguardista.
1: Ah não, Sabeu é da massa. Ah não,
0: não, caiu a neta do
3: Sabe. Ah <risos> Nossa, não,
1: não. Eu tava finalizando ah. o que e a gente ficou enrolando com o choque de cultura e o Sabe caiu. Então tá, Sabe, vai embora. Vá com Deus.
3: Scott Steiner.
1: Scott Steiner. Você gata. Scott Steiner attacks. E na... Ai, voltou, voltou. Ah, voltou. Ah, voltou voltou. 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 Eu achei que o Scott Steiner tinha lá, atacado eu já na volta eu do falei top que radio. Eu falei que a
0: internet era ruim. Eu falei que a internet era ruim. <risos> Continua aí, sabe? <risos> Não, acabou já. Já é só aqui mesmo que eu ia falar.
1: Então vamos finalizar esse Top pro Rage. O Top pro Radio de volta agora sim deu certo. Agora sim gravamos direitinho. Semana que vem tem mais. Vamos nos despedir aí do pessoal. Meus amigos de mesa. Fala aí, Evaldo, dá o, o salve mate. final.
2: Ai, boa noite, bom dia, boa tarde pra quem estiver vendo esse Top Rope Radio glorioso aqui. Tomara que o Guilherme consiga gravar dessa vez e bote no YouTube com a voz dele,
1: caramba, porque a gente passou gravando outro. Mano, Ai, vamos mano, que vamos, né? Mano, a gente ficou até uma 1 e meia, duas horas da manhã lá, gravando o último cast.
3: O cast perdido, mas tu ainda tem aí o material bruto, né?
1: Tem o um material ah. bruto sem a minha voz. <risos>
2: Ah, tudo bem, isso mostra no Top Roper Radio 100, a gente mostra partes.
3: Exato.
2: Ah, mas beleza, é como eu disse anteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver acompanhando. Até a próxima. Ah, vamos ver se na próxima mesmo a gente discute aí um man, vem, o Meia, velho, da WrestleMania com o um Sávio 200% Pistola. Até a próxima aí.
0: Perdoe pelas aleatoriedades no fim do cast, porque, enfim, é, eu, não tô bem, eu não tô bem da cabeça. Literalmente. <risos> e é isso, cara literalmente <risos> e enfim cara eu, eu agradeço muito a quem estiver ouvindo esse podcast e o Topo de voltou e é isso aí e muito uma ideia pro Guilherme tem um filme que é aquele manos, as manos Manos As Mãos do Destino que o cara filmou o filme sem áudio e dublou depois Nossa, quem sabe mano. né
1: quem sabe faz ao vivo
0: exatamente quem sabe né então enfim um abraço boa noite e, e se cuidem
3: um abraço a todos os meus amigos que acompanharam até aqui o nosso hot, Hotcast.
1: Eita, acho que você está no programa errado, mano. Errou! <risos> o, e... vo... o programa que voltou foi Você outro. é misterioso?
3: No você é
0: misterioso do Rei.
1: Ai, velho.
0: Eu, ah, então eu é gosto de ser misterioso. <risos> eu gosto de ser misterioso. Eu não fico explodindo por aí.
1: Mano, essa é, então, só, é, isso. Essa Cara, é só pra quem é obrigado old. Obrigado a só
3: todo Só Pra mundo, old. quem é old school e WCBR. <risos> Obrigado a todo mundo Que acompanhou até aqui. Eu teve o prazer de ouvir as nossas vozes por longos minutos. Então é isso, um abraço para todo mundo. Espero que vocês estejam no próximo também. E é isso. O Top Project voltou. NB voltou e espero que não, uh, esperamos que não flop Este retorno.
1: Não vou parar. Não vou parar. Eu faço agora esta este este esta promessa aqui neste Top Upgrade de volta que não vai flopar eu lhes prometo você,
3: você achou que o Top Op Radio não ia voltar
1: achou errado otário assim finalizamos o Top Op Radio. falou e até semana que vem